0: Merhaba. Teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezerin Odası programında yeniden beraberiz. Bugün 23 Kasım 2022. Aslında bugüne biraz sıkıntılı uyandı Türkiye. Çünkü Düzce'de, Düzce merkezli bir deprem yaşandı. 5.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Bununla ilgili hem çevre şehirlerde, İstanbul'da, Ankara'da, yine Bolu'da ve Sakarya'da, İzmit'te tabii hissedildi bu depremde. Öncelikle çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu anda alınan ilk bilgilere göre de 80'e yakın yaralı olduğu tespit edildi. Yine vatandaşlar sokakta geçirdiği günlerini. Biz de teknoloji gündemini konuşacaktık ama dediğim gibi çok hani biraz da keyifsiz bir sabah uyandık diyebiliriz. Onun için biraz daha toparlayıcı, biraz daha kısa bir gündemle ilerleyeceğiz bugün. Teknoloji muhabiri arkadaşım Tolga Yanık bizlerle birlikte. Tolga hoş geldin.
1: Hoş bulduk Sefa.
0: Sen depremi hissettin
1: mi? Evet depremi hissettim. Gece 4'te İstanbul'daydım. E, sallanarak uyandık. E, o kadar tabii büyük bir deprem değildi ama tabii ki uzun sürdü e, galiba. Evet, ben ben uyanmadım
0: ama e, gerçekten de tekrar evet. Evet, geçmiş İstanbul'da olsun. Sadece İstanbul'da değil baya
1: yani çevre illerden çok ciddi şekilde hissedildi. E, evet. Herkese çok geçmiş olsun.
0: Evet tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletelim biz gündemimize dönelim şöyle başlamak istiyorum ben bugüne aslında teknoloji gündeminde bu hafta için çok büyük bir olay yaşanmadı ama yine bir önceki programımızda da konuşmuştuk bu teknoloji dünyasındaki işten çıkartmalar teknoloji firmalarını aslında nasıl dönüştürdüğünü de bu programda konuşmak istiyorum seninle bu işten çıkartmalarda şöyle dikkati çeken şöyle bir konu var. Genelde operasyonel kısımlarda işten çıkartmalar gerçekleşiyor. Yani şirketlerin beyaz yakalarında işten çıkartmalar gerçekleşiyor. Ve yazılım kısmı, IT kısmı genelde sabit kalıyor. Elon Musk'ın da biliyorsun bir fotoğrafı var. Sabaha karşı Twitter ofisinden çektiği bir fotoğraf vardı. Tamamen hani işin teknik yazılım kısmı IT'cilerle beraber... E, orada sabahladığı ve hani Twitter'ı tabiri caizse toparladığını söylediği bir fotoğraf var. E, nasıl yorumluyorsun burada yine Amazon'da da aynı şekilde e, ve Meta'da da yani Zuckerberg'ün sahibi olduğu Meta şirketinde de genelde operasyonel kısımlardan işten çıkartmalar e, gerçekleşiyor. Bununla ilgili hatta Elon Musk'ın da bir sözü vardı. E, onu da ben hatırlatmak istiyorum hemen. Elon Musk diyor ki kodlama yapan her bir kişi için... Yöneten 10 kişi var gibi görünüyor. Böyle bir sözü var. Yani aslında işin yönetim kısmında çok büyük bir birikme olduğunu, organizasyonel birimlerin biraz şiştiğini vurguluyor. Nasıl yorumlarsın Tolga?
1: Evet Sefa bunu geçen haftalarda yine konuşmuştuk. İşten çıkarmalar şu anda teknoloji sektörünün gündeminde. Hatta teknoloji sektörünü bırakın. Diğer sektörlerde de artık ciddi işten çıkarmalar söz edilir oldu. Yani büyük şirketler bu planlarını açıklıyorlar tek tek. E, tabii burada teknoloji şirketleri biraz daha ön plana çıktı. Elon Musk e, Twitter'da çok ciddi bir işten çıkarma planı olduğunu söyledi. E, burada baktığımız ama tabii ki önemsiz tabii bunu biz bu şekilde ifade ediyoruz ama e, sonuçta bir şirkette bir işten çıkarma olacaksa e, burada şirketin faaliyetini daha az etkileyen personelden daha önem sırasına göre bir çıkartma olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada tabii senin de ifade ettiğin üzere teknoloji şirketlerinde e, idari pozisyonlarda çok ciddi bir e, şişmenin olduğunu uzmanlar ifade ediyor. Yani bugün e, sosyal medyada baktığımızda işte öyle klasik videolar vardır ya Sefani. İşte evet. Facebook'ta bir gün, Google'da bir gün, işte sabah kalkar kahvesini alır vesaire. Hatta insanlar diyor ki ya bu çalışanlar böyle eğleniyorsa... Ne yapıyorlar yani? E, hangi işi yapıyorlar? E, cidden böyle bir kitle olduğunu da uzmanlar söylüyor. Yani çok soft çalışan, e, genellikle idari e, pozisyonlarda olan insanlar şu anda bu ekonomik kriz ortamında e, bu şirketler tarafından biraz gereksiz olarak görülüyor. Yani şu, burada şu var, biraz var.
0: hard skill dedikleri evet. yani böyle daha... Yazılım odaklı Özellikle bir evet. teknoloji şirketi için konuşuyoruz Yine hani konumuz Aynen olduğu evet. için Hard skill dedikleri kısma odaklanıyor Soft skill yani ilk tercih ilk vazgeçiş yine Operasyonel birimlerde İşte yine Zakir Bölgün de Açıklamasında söylediği gibi Reklam pazarlama birimlerinde özellikle Çok bir sadeleşmeye gittiğini söylüyor Mesela evet. Amazon'da Yine bir süredir Alımları durdurmuştu Ama şu var işte yazılım kısmında ya bir teknoloji şirketinin ana omurgası tabii ki işin yazılım kısmı yani programın çalışması operasyonel kısımlarda elbette ki ihtiyacı olacak ki Elon Musk'ın özellikle Twitter tarafında çok ihtiyacı olacak çünkü hani yazılımdan ziyade biliyorsun banlanan şeylerin açılması bu Twitter Blue'nun yani tekrar gündeme alınması ile ilgili e, projeler var ki bunlar da Operasyonel kısımlarda e, Şey olacak etkili olacak Özellikle e, bir Para ödüyorsunuz para ödeyeceksiniz işte aylık kaç dolardı 8 dolar mıydı? 8 dolar evet 8 dolarlık bir e, şeyi var e, Ücreti var Twitter Blue için Planlanan şu anda Yani gerçekten hani bu anlamda e, Demek ki uzun vadeli Bir plan yapılıyor Uzun vadeli bir gözlem var e, Demek ki böyle bir Evet, yani. ...tasarrufa gidildi bu anlamda.
1: Ya evet yani şöyle benim şahsi yorumum şu tabii ki yani bunların hepsi ekonomik kaynaklı yani ekonomik temelli. Çünkü bu kadar fazla çalışanı istihdam ederken bir sıkıntı olmamış demek ki. Yani çünkü o zaman muhtemelen reklam gelirleri fazlaydı. E daha bol, paranın bol olduğu bir ekonomik ortam vardı. Ve büyük şirketlerde bu şekilde istihdamı yapmışlar ama geldiğimiz noktada e, direkt senin de ifade ettiğin üzere operasyonel anlamda daha az şirketi etkileyecek personelleri çıkarmaya başladılar. E, tabi burada geçen hafta da söylemiştim e, eski Facebook çalışanı onun şöyle bir ifadesi var bir çalışan Twitter'da hı hı. yazmış ismi şu an atıma gelmiyor diyor ki yani ben Facebook'ta çalışırken 200 kişiydik diyor. E, şirkete binlerce insanın alınacağı söyleniyordu ve biz bunu anlam veremiyorduk diyor. E şimdi e, geldiğimiz noktada bu şirketlerin binlerce çalışanları var. Tabii yani e, Elon Musk belki burada haklı da olabilir. Yani Twitter Blue'yu e, uygulamaya sokacak. Ben de açıkçası Twitter'da operasyonel anlamda son kullanıcıya yansıyacak bir e, durumun olmayacağını düşünüyorum. Bu işten çıkarmalar dolayısıyla. E, belki burada moderasyon... şöyle bir
0: durum var. Sonuçta bir şeye para ödüyorsanız oradan bir hizmet bekliyorsunuz demektir. Tabii, o hizmetin de karşılığında bir muhatap bekliyorsunuz demektir. Orada evet. da Twitter Blue hizmetinde muhtemelen operasyonel anlamda para kazanmaya başladıkça belki şirket daha iyi kar etmeye başladıkça yeniden alımlar olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, orada da işte bölgesel tercihler yapılacaktır, operasyonel tercihler yapılacaktır. Bu e, şu anda Amerika'daki işte resesyon özellikle Silikon Vadisi'nde çok ciddi bir paniğe yol açtığı için belki de böyle bir önlem alıyorlar.
1: Yani ee, bu geçici da... bir şey de olabilir. Yani bir evet, sene sonra evet, çok evet. farklı şeyleri konuşuyor olabiliriz.
0: Kesinlikle Öyle bir durum olabilir. Çünkü karlılık stratejisine baktığımız zaman şimdi pandemi geçti. Üzerinden şu anda işte Rusya-Ukrayna savaşının etkileri. Yani küresel biz ne kadar hani bazı şeyleri bölgesel olarak değerlendirsek de ucuca bağlandığında tabii ki maalesef bazı Şeyleri, etkileri oluyor domina taşı etkisi domine etkisiyle beraber bütün sektörleri etkiliyor ve, ve şu anda dünyada küresel anlamda baktığımız zaman da e, en üst düzeyde teknoloji şirketleri e, en üst düzeyde gelir anlamında baktığımızda e, yer alıyorlar Tabii. daha önce petrol şirketlerinin yer aldığı yerleri devre aldılar. İşte Apple olsun Twitter olsun Facebook olsun Google olsun YouTube hani onların yine alt şirketleri Meta Bunlarda da işte özellikle Meta'daki kaybı konuşmuştuk gelir kaybını ne kadar ciddi bir gelir kaybı olduğundan bahsetmiştik Tabi burada da böyle bir önlem alınması gerekiyordu belki de ama uzun vadede ne olacak tabi bunu da göreceğiz Hemen şuna dönmek istiyorum Elon Musk operasyonel anlamda ne kadar hani Twitter'da işten çıkarma olduğundan bahsetsek de bir anlamda geriye dönük bazı şeyleri de değiştirmeye başladı Özellikle daha önceden askıya alınan, banlanan, kapatılan bazı hesaplar vardı Birçoğunun Türkiye merkezli olanlar da dahil olmak üzere Birçoğunun geri döndüğünü gördük Ve bunlardan da en önemlisi Tabii Elon Musk'ın da duyurduğu şekliyle Freedom of speech dediği işte yani ifade özgürlüğü, konuşma özgürlüğüne yönelik alınan bir karar Bu kararda da Tabii ki bildiğimiz gibi e, kim var? Donald Trump var. ABD eski başkanı onun hesabını tekrar aktive ettiler. E, fakat Trump kendisi biliyorsun Amerika'da bambaşka bir teknoloji şirketi... ...yine bir e, sosyal medya şirketi kurdu. Truth Social diye... Oradan devam edeceğini söylemişti. Ne düşünüyorsun Donald Trump'ın geri gelmesi hakkında?
1: Şöyle Donald Trump benim de şahsen takip ettiğim, Twitter'daki paylaşımlarını çok yakından takip ettiğim ilginç bir videordu. Yani kimse şunu reddedemez. Trump bence Twitter'ın en önemli aktörlerinden biriydi. E, tabii ki ABD seçimlerinin e, kızışmasıyla beraber Trump Twitter'da tabii tansiyon arttırınca çeşitli yaptırımlar da beraberinde geldi. E, bu yaptırımlar haklı mıydı haksız mıydı bu konuya girmek tabii ki bilmiyorum yani bizim şeyimizde değil ama bu geri dönüşü ben olumlu buluyorum. Çünkü e, bu platformların biliyorsun sefa temel mottosu ifade özgürlüğü eğer böyle çok uç fikirler işte insanları, toplumları hedef gösteren, tehdit eden vesaire bu tarz ileri söylemleri içeren şeyler dışında ben bu platformlarda kesinlikle işte kullanıcı e, kısıtlamasına karşıyım. Trump tabii Twitter'dan geri dönüş, Twitter'a geri dönüş yapar mı? E, bence yakın süreçte yapmayacağını düşünüyorum. Ama yapabilir de şunu değerlendirebilir. Evet,
0: yani aslında çılgınlıktan ziyade bir de gerçekten sözün gücü çok önemli. O da evet. tekrar aday olduğunu açıkladı. Ben döneceğini düşünüyorum çünkü evet. gerçekten Bilmiyorum. aday evet yani başkanlık aday adaylığını açıkladıktan sonra 2024 için orada da yani yine <gülüyor> erken konuşmayalım ama orada da bir sözünü kullanması, oradan da duyurularını yayınlaması ...etkili evet. olacaktır diye Ya şöyle
1: bir durum var. True Social'ı kurdu Twitter'dan engellendikten sonra bir sinirle kurduğunu düşünüyorum. E, True Social mesela ben de kaydoldum ama şu anda mesela Amerika dışından erişim True Social'a yok. E, True Social e, mesela application kullanan biri olarak söylüyorum ama arayüzü güzel. Twitter'ın e, bir kopyası olarak nitelendirilebilir. Ancak tamamen bir Trump yanlılarına ait bir sosyal mecra. Yani sosyal mecral, sosyal mecraların özellikleri zaten farklı görüşteki insanları bir araya getirebilmesi. Ben True Social'ın başarıya ulaşacağını yani düşünmüyorum. E, çünkü orada şey bir ortam yok. Yani e, farklı görüşlerin seslendirildiği bir ortam yok. E, Trump'ın da oradan bir e, fayda sağlayacağını da düşünmüyorum. Çünkü Trump sadece kendi kitlesine hitap eden bir insan değil, dünya, sonuçta Amerika Birleşik Devletleri tüm dünyayı söylemleriyle etkileyen bir devlet. Ve farklı ülkelerdeki insanları da seslenmesi açısından sen senin de bahsettiğin üzere Trump'ın seçimine doğru veya daha öncesinde ben Twitter'a döneceğini düşünüyorum. Belki hiç dönmez, belki farklı bir platform tercih eder, onu da bilemiyoruz ama... Ben ben burada şu mesele bu evet burada şey şu
0: mesele şimdi dar bir çerçevede ama çünkü niye diyorsun ki onun sahibi Donald Trump diyorsun ve Öyle hani mi? orada o görüşleri yer verecek hani burada tabii ki doğru gerçeklik konusu postrut dönemden bahsediyoruz yani gerçek ötesi dönemden evet. bahsediyoruz ve bunun içerisinde yaşıyoruz ki Anadolu Ajansı da mesela hani bununla ilgili bir adım atıp teyit altını kurdu gerçekten yani doğrulamaya bir şeyin haberin doğruluğuna o kadar hasretiz ki dijital dünyada böyle bir adım atmak zorunda kaldık yani hani Anadolu Ajansı olarak da öyle söyleyebilirim çünkü doğrulama servisleri olmadığı takdirde çok ciddi manada tabiri caizse dijital medyada çok ciddi bir yalan sarmalı var yani bunu Tabii. da konuşmak lazım. Çünkü Manip hani, manipülasyon, manipülasyon var. Hani hesapların kapatılmaması, açık tutulması ifade özgürlüğünden bahsediyoruz ama ifade özgürlüğü eşittir demek değildir ki her isteyen istediği gibi insanları Tabii. manipüle edecek demek değil. Ee, özellikle Kesinlikle. bu e, yakın dönemde yaşadığımız Taksim'deki terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısının e, ardından yaşanan şeyler, e, ortaya çıkan videolar, işte patlama görüntüsü diye sunulan şeyler. Yani burada insanların... ...hassasiyetlerinin de olması lazım. Bazı medya organlarının da hassasiyet göstermesi lazım. Yani sosyal medya, teknoloji sana böyle bir imkan veriyor diye... Bir ...herhangi bir süzgeçten geçirmeden, bir etik bir ahlaki Öyle. süzgeçten geçirmeden... ...yayınlamamak gerekiyor diye düşünüyorum. Burada Kesinlikle. da post-truth post meselesi çok önemli. Yani doğrulama servisleri hakkında ne düşünüyorsun?
1: Ya doğrulama servisleri şöyle, objektif olarak yorumum şu kesinlikle olması gerekiyor fakat doğru yalan yalana oranla daha az tercih ediliyor yani siz bir şeyi doğrulasanız da o yalanın yayılma hızına karşılık e, çok yavaş bir şekilde yayılıyor daha e, insanlar doğruyu daha az tercih ediyor diyebiliriz ya bizim, e, tabii hani, ki olması bir, gerekiyor
0: bir şey vardır ya bir söz vardır ya doğru pabuçlarını giyene kadar yalan dünyayı dolaşır diye aynen öyle gerçekten çok güzel, böyle çok bir güzel. Böyle bir şey var böyle bir gerçeklik var Ben de dinleyicilerimize şunu tavsiye ediyorum Anadolu Ajansı'nın teyit attığını da kesinlikle takip etsinler Orada da özellikle mesela işte bu bombalı saldırıyla dalga geçildiğine dair bir şey vardı Bir video vardı Orada aslında video hani saldırının gerçekleştiği zamandan önce konu bambaşka içerik bambaşka Fakat maalesef o videoda insanları galeyana getirmek için kullanıldı bunun tabii ki doğruyla gerçeğin ayırt edilmesi konusu da çok önemli. Dijital medyada çok dikkat etmemiz gereken şeylerden Teknoloji hayatımızın içerisine öyle bir girdi ki telefonlar elimizden düşmüyor. Bir yandan sürekli bir bilgi akışı var ama işte dediğim gibi burada da doğruyu yanlışa ayırt etmek çok önemli.
1: Tabii burada şimdi şöyle bir şey de var Sefa, vatandaş gazeteciliği işte o Citizen Journalism dediğimiz olay. Bunu mesela Elon Musk Twitter'da çok önemsediğini sıklıkla ifade ediyor. Hatta bu ara Elon Musk'ın tweetlerini takip ederseniz dinleyicilerimiz altında latince bir söz yazıyor. Sözün anlamı şu, halkın sesi, Tanrı'nın sesi. Yani burada e, vatandaş gazeteciliğini e, çok önemsediğini ifade ediyor. Ama tabii ki e, burada şunun getirdiği bir şey var. Tamam vatandaş e, haber paylaşabilir, e, gördüğü önemli şeyleri sosyal medya hesaplarından ifade edebilir. Bu çok doğal bir şeydir ve güzel bir şeydir ama senin de ifade ettiğiniz üzere yani terör olaylarından tutun. Çok basit bir şeylerde bile mesela ünlüler durmadan öldürülüyor. Mesela bir gün kalkıyoruz işte evet. şu filmin evet. oyuncusu Maalesef öldü. Evet. Yani 7-8 kere öldürülen insanlar var. İşte başsağlığı yayınlayanlar, ona inananlar vesaire. E tabii ki burada sosyal medya mecralarında da senin de ifade ettiğiniz üzere ajansımızın da bu konuda öncü bir adımı oldu. Teyit attı burada doğrulama platformlarında bu tarz mekanizmalara kesinlikle ihtiyaç var çünkü kötü niyetli insanlar çok fazla yani en umursamayacağınız konuda bile hemen bir yalan üretip oradan etkileşim almaya bakıyorlar bu konuda biraz daha medya okuryazarlarının yürüdük çalışmalar ve işte bu teyit çalışmaları çok büyük önem arz ediyor
0: ya medya okuryazarlığından okur bahsetmişken bu anlamda sadece şu minimalde bakmıyorum ben de yani sosyal medyayı doğru kullanmak, dijital medyayı doğru kullanmak bazı sorumlulukların da olduğunu e, bilmemiz lazım. Özellikle yani normal hayatta söylediğimiz sözden, yaptığımız işlerden nasıl sorumluysak dijital medyada da paylaşımlarımızdan, videosundan, fotoğrafına, metinlere kadar hepsinden sorumlu olduğumuzu bilmek lazım. Yani sosyal medya ve medya okur yazarlığını bir anlamda buradan da okumak lazım. Bu da çok önemli ee, dediği, başta da söylediğim gibi e, bugünkü programımızı çok e, uzun tutmayacağız e, Tekrar tekrar e, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz e, Düzce depreminde e, yaralılara e, acil şifalar diliyoruz Çok şükür şu ana kadar herhangi bir hayatını kaybeden vatandaşımız bildirilmedi e, Bununla ilgili de inşallah gelişmeleri takip ediyor olacağız Teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezelin Odası'nda bu haftalık bu kadar duyuyoruz. Kıymetli dinleyicilerimize bizi de takip ettikleri bütün sesli mecralardan Anadolu Ajansı'nın bütün programlarına abone olmalarını tekrar buradan hatırlatıyorum. Gezerin Odası'ndan bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.